0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des offiziellen Sachsen-Lotto-Glückskarriere-Podcasts. Ich bin der Pierre und begrüße euch zu unserer heutigen Folge von der Galopprennbahn Scheibenholz in Leipzig. Zu Gast sind Frau Margall, Marketingmanagerin der Galopprennbahn, sowie Herr Jürgen Krasse, Vertriebsleiter bei Sachsen-Lotto. Und wir hatten jetzt im Vorfeld schon mal die Möglichkeit, ein Stück über die Rennbahn zu schlendern, äh, entlang der Ausstellung, Fotoausstellung, und haben da sehr viele spannende Stories erfahren. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Bevor ich jetzt aber zu viel Spoiler im Vorfeld, legen wir direkt los und ich freue mich auf die anstehende Talkrunde. Frau Magal, Herr Krasse, vielen Dank für die Einladung. Dank. Ich würde mich freuen, wenn ja. Sie sich unsere Podcast-Community kurz selbst vorstellen.
1: Okay, dann mache ich mal den Anfang. Mein Name ist Franziska Magall. Ich bin jetzt seit äh, zehn Jahren hier am, auf der Galoppernbahn im Scheibenholz tätig und äh, übernehme überwiegend die Aufgaben im Marketing und im Sponsoring. Das heißt, ich kümmere mich um sämtliche Marketing- und PR-Aktivitäten und äh, auch um die Partner, die uns hier ganz fleißig unterstützen.
2: Ja, und ich bin Jürgen Krasse, Vertriebsleiter bei Sachsen Lotto seit 2008. Bei SachsenLotto tätig seit 1997, also schon einige Lotto-Jahre dabei. Und ich freue mich, heute hier auch die gemeinsamen Aktionen vorzustellen.
0: Jetzt fragen sich ja unsere Hörer bestimmt, wie unsere aktuelle Konstellation zustande kommt hier am Tisch. Herr Krasse, um unsere Community aufzuklären, welches Engagement übernimmt SachsenLotto denn auf der Rennbahn? Weil das ja auch der Grund ist, warum wir heute in dem gemeinsamen SachsenLotto-Podcast sitzen.
2: Ja, SachsenLotto ist ja auch ein Unternehmen mit viel Glücksspieltradition und wir haben uns entschieden, seit 2014 hier auch als Partner der Galopprennbahn im Leipziger Scheibenholz tätig zu sein. Zum einen, weil es natürlich ein Kleinod ist, mitten in der Stadt Leipzig, der immer wieder zu den Renntagen viele, viele tausend Besucher begeistert und auch wir mit unseren Glücksspielangeboten natürlich auch prädestiniert sind, dann hier auf der Galopprennbahn dabei zu sein, wenn ordentlich gewettet wird.
0: Und ich habe auch im Vorgespräch erfahren, dass Sie ja die eine oder andere Vorgeschichte haben, aber ich glaube, da kommen wir später mal dazu. Ähm, Frau Magall, äh, jetzt fand ja vor kurzem das Aufgalopp-Event statt. Wie würden Sie den Renntreit zusammenfassen für jemanden, der die Veranstaltung vielleicht nicht besucht hat, um mal so ein bisschen äh, Gefühl zu bekommen, was hier eigentlich so dahinter steckt. Weil ich habe gerade auch einleitend gemerkt, dass ja hier ähm, sehr viel Herzblut auch vielleicht in dem ganzen Objekt steckt und alles, was drumherum passiert. Von daher, ja, wie würden Sie kurz und knapp den vergangenen Renntag beschreiben?
1: Ja, also für uns war es jetzt äh, in diesem Jahr... Zusammengefasst äh, ein Aufgelaub der Rekorde, kann man sagen. Wir haben äh, erneut wieder einen sehr großen Zuschauerzuspruch ähm, erlebt. Diesmal war es aber so, dass der Vorverkauf super lief. Also wir hatten, der Vorverkauf ist immer gut, aber wir hatten dieses Jahr bereits 10.000 Tickets schon im Vorverkauf weg. Beliebte Sitzbereiche wie die überdachte Sitztribüne, der Turftreff, alles schon zwei Wochen vor dem Aufgelaub ausverkauft. Und entsprechend war auch hier die Stimmung auf der Bahn. Wir hatten bestes Wetter, Jubelstimmung, ähm, schöne Outfits, glückliche Menschen, glückliche Besitzer, aktive ja, also es war ein rundum gelungener Renntag.
0: Wie sieht so der typische Besucher aus bei Ihnen auf der Rennbahn?
1: Also es gibt, ähm, man kann das nicht so pauschal sagen, aber es gibt schon sehr viele, die sich ordentlich rausputzen und in Schale schmeißen. Ähm, das sind auch sehr, sehr schöne Outfits, die man hier betrachten kann. Aber es gibt auch Besucher, die sich ganz normal kleiden, leger und locker, die das nicht so gerne haben mit dem Herausputzen. Aber wenn man sich doch mal so richtig äh, für das knallige Outfit entscheidet, wird man nicht schief angeguckt. Da ist man in äh, bester Gesellschaft. Wie haben Sie den Renntag wahrgenommen, Herr Krasse?
2: Also für mich war es äh, wieder ein Highlight. Der 1. Mai hat ja eh eine riesige Tradition hier in Leipzig und auch in diesem Jahr wieder tolles Wetter, gute Stimmung, herrliche äh, Umgebung, faszinierende Rennen, eine Stimmung. Und das ist das, was ich immer wieder begeistern finde und um jeden neuen Rennbahnbesucher ans Herz lege, sich einmal ähm, auf die Tribüne zu stellen, für einen Fünfer oder für einen Zehner einen Tipp abzugeben und dann mitzujubeln, wenn die Pferde hier den Einlauf herunterkommen. Das ist einfach Gänsehaut.
0: Wie kann ich mir das vorstellen vom zeitlichen Ablauf? Also muss ich einen ganzen Tag einplanen, wenn ich sage, ich gehe, zum, ich gehe auf die Pferderennbahn bei so einem Event?
1: Also man muss sich keinen ganzen Tag einplanen, aber es ist dann doch so, es ist zwar ein langer Tag, aber der ist dann oft auch sehr kurzweilig, einfach weil so viel geboten wird. Es ist so, dass wir meistens immer zwei Stunden vor dem ersten Start die Tore öffnen und sich auch schon bereits eine Stunde vorher viele Besucher vor den Toren sammeln. Und dann haben wir meistens gegen 14 Uhr den ersten Start im halbstündigen Takt. Und ähm, ja, dieses Mitfiebern, dieses Wetten, dieses Jubeln, das ist dann meistens so ansteckend, dass auch die Besucher gerne auch bis zum Schluss bleiben. Also man merkt schon, am Ende ähm, wird es dann ein bisschen luftiger ab dem sechsten, siebten Rennen, aber der Großteil der Besucher hält schon bis zum Schluss durch und fiebert äh, dem Favoriten auf dem Tippschein.
0: Ich habe auch dann. gesehen, es ist sehr breites Publikum, oder? Von jung bis alt?
1: Ja, also wir haben wirklich ein komplett gemischtes Publikum. Wir haben vom Student ähm, über die Familie bis hin zum Rentner, ist wirklich querbeet.
0: Jetzt habe ich auch gelesen, gestern, als ich mich so ein bisschen noch auf den Podcast vorbereitet habe, dass es einen Wettrekord gab. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das ist dann auch der zweite Rekord, den wir dieses Jahr hingelegt haben. Wir haben einen Wettumsatz von 250.000 er erzielt. Ähm, es ist so, dass von diesen 250.000 Euro circa 20 Prozent bei uns äh, beim Rennverein verbleiben und äh, diese Gelder werden dafür verwendet, die Siegprämien, die wir ausschütten, äh, zu finanzieren. Und das sind circa 40.000 bis 60.000 Euro pro Renntag.
2: Und da bleibt ja dann auch noch viel Geld für die Wettfreunde übrig. Das ist andere. Der andere Teil wird ausgeschüttet, also wie beim Lotto. Man kann hier gut gewinnen und es macht auch Spaß, wenn man sich dann nach einem spannenden Rennen mit seinem Tippschein an die Auszahlkasse begeben kann.
0: Ja. Herr Krasse, ähm, Sie haben im Vorgespräch erklärt, dass Sie schon sehr lange hier involviert sind. Ja, wie wie weit reicht es denn zurück und ähm, seit wann hat sich die Leidenschaft bei Ihnen entwickelt? Ja,
2: also bei sachsen bin ich ja nun schon äh, 26 Jahre, aber beim Pferderen bin ich noch viel länger. Und ähm, das war schon immer von klein auf für mich eine Leidenschaft. Seit ähm, 12 Jahren bin ich hier also 50 Jahre. Ich habe dieses Jahr Jubiläum, 50 Jahre ähm, bin ich äh, hier bei ähm, den Menschen auf der Rennbahn. Ähm, habe als äh, Schüler, als Student hier gearbeitet, war am Totalisator tätig, ähm, habe hier viele Renntage gesehen, viele Erlebnisse im zu jeder Jahreszeit. Sie müssen sich vorstellen: In den 70er, 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts waren ja hier 30 Renntage pro Jahr. Das heißt von März bis Ende November jedes Wochenende Galopprennen und äh, da war viel geboten und ich war gern hier. Äh, ich war oft hier und äh, habe auch die eine oder andere, den eine oder andere Mark dazu verdient, als Schüler oder als Student, nicht beim Wetten, sondern ab Totalisator gearbeitet, also Wetten angenommen, Wetten ausgezahlt, hat mir immer riesigen Spaß gemacht. Und dieses Flair, was ich hier erlebt habe, das hat mir immer gefallen, so dass ich dann auch in den 90er Jahren und jetzt in den letzten Jahren sehr gern auf der Rennbahn war, auf der Rennbahn bin und mich freut es natürlich sehr, dass wir die Kooperation zwischen Sachsen-Lotto und der, dem Kaloppverein Leipzig hier in den letzten Jahren
0: Finden Sie, es hat sich was verändert in über die Jahre oder über die Jahrzehnte, weil Sie gerade das Flair auch angesprochen haben? Oder sagen Sie, das ist einfach stetig in eine ja, positive Richtung gewachsen?
2: Eine Stimmung war schon immer hier auf der Bahn, ähm, auch in den 70er, 80er Jahren. Ähm, wenn ich den 1. Mai vergleiche von 2023 mit dem von 2000 oder von 1980, dann war die Stimmung hier immer hervorragend und die Leipziger haben schon immer die Bahn angenommen und das äh, freut mich natürlich, ähm, dass wir so ein Event in der Stadt haben, dass wir solche Events ist ja nicht nur eins, sind ja mehrere Renntage und ich freue mich jedes Mal, wenn die Bahn wieder gut besucht ist, weil, und das ist ja das Besondere für die Rennbahn in Leipzig, es ist die einzigste Rennbahn, in, die mitten in einer Großstadt liegt. Das heißt, ähm, wenn Sie hier auf der Tribüne stehen und sehen die Silhouette von der Leipziger Innenstadt, dann ist das schon was Besonderes. Und wenn dazu noch die Pferde laufen ähm, und die spannenden Rennen äh, am Ablauf sind, dann ist das einfach in äh, Fluidum hier, was einzigartig ist. Und das, denke ich mal, haben wir auch dem äh, Galopp Leipzig e.V. zu verdanken, aber auch den zahlreichen Partnern, Sponsoren, wo sachsen oder dazugehört, ähm, die die Rennbahn hier unterstützen. Und das ist natürlich auch ähm, der Fingerzeig auf die Stadt Leipzig. Hier hätte ich auch gern noch mehr Unterstützung ähm, vom Rathaus, dass dieses einzigartige Gelände, dieses historische Gelände, seit über 150 Jahren gibt es hier die rennbahn ähm, im Mitten der Stadt, dass die Unterstützung dann noch ein bisschen größer wird in den nächsten Jahren. Denn die Leipziger kommen gerne hierher und für so ein äh, Event, für so ein Eventprogramm, für so ein, solche Veranstaltung, da ist es auch ein gutes Zeichen, wenn die Stadt Leipzig hier sich zur Rennbahn bekennt.
0: Also für alle, die den Podcast jetzt hören, äh, ich war davor noch nie hier und ähm was Herr Krasse gerade anspricht, also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Zum einen die Architektur, alles, was hier ringsherum, wie es halt aufgebaut ist. Und bei den Bildern der letzten 150 Jahre, was wir jetzt gesehen haben, war immer konstant gefüllt. Wir haben jetzt vielleicht alle 20 Jahre vielleicht so, sind wir gesprungen. Und es war ja aber trotzdem immer gut viel Publikum da, richtig?
1: Ja, also die Renntage hier im Scheibenwald, also so die, die ich bisher mitbekommen habe und mitbekommen durfte, das ist immer so eine Volksfeststimmung. Also das ist auch das, was auch viele Aktive auch immer uns das Feedback geben. Das ist eine sehr familiäre Atmosphäre hier auf der Rennbahn. Mhm. Und das ist immer wie so eine große Familie, die sich traditionell am 1. Mai äh, trifft und den Saisonauftakt mit uns gemeinsam feiert. Und diese Stimmung ist einfach einmalig.
0: Frau Magall, äh, beziehungsweise Herr Krasser hat es gerade erwähnt, wenn wir jetzt zurückblicken auf die vergangenen Jahre. Es kam auch die Erwähnung vom Galopp Leipzig e.V. Ähm, wie würden Sie jetzt beschreiben oder vielleicht auch an Sie beide, ähm, wie würden Sie die Entwicklung der letzten Jahre generell beschreiben?
2: Also aus meiner Sicht ist ein großer Meilenstein die Sanierung der Haupttribüne hier gewesen, äh, 2012, weil da wurde das Gelände nochmal deutlich aufgewertet. Wir haben hier mit der tollen Gastronomie, mit dem tollen, der tollen Location hier einfach äh, mitten in der Stadt ein Event. Bereich, wo man nicht nur zum Pferderen hingeht. Hier kann man sehr schön Familienfeste feiern. Hier werden Veranstaltungen durchgeführt von Firmen. Hier gibt es natürlich auch Veranstaltungen wie Tinosommer und Veranstaltungen von jungen Menschen auf der Bahn. Da weiß Frau Magal sicherlich mehr zu erzählen drüber. Aber das ist für mich schon ein Highlight, dass in den letzten Jahren das Gelände deutlich an Qualität gewonnen hat. Ich war schon immer, wie gesagt, gern hier, auch auf der Tribüne, aber die hatte natürlich in den 70er, 80er, 90er Jahren gelitten. War baufällig geworden und wir können uns nur bedanken sowohl bei den, bei der öffentlichen Hand, weil hier sind ja Fördergelder geflossen, aber vor allen Dingen bei einem privaten Investor, bei Herrn Leib, dass er hier dieses Ambiente geschaffen hat und die Rennbahn wieder so zu alten Glanz hat erstrahlen lassen.
0: Welche Stellung nimmt der Galopp e.V. ein im, im ganzen Konstrukt?
1: Also es ist so, dass äh, jede Rennbahn einen veranstaltenden Rennverein braucht, um überhaupt die Renntage austragen zu können. Und hier in Leipzig ist es der Galopp Leipzig e.V. Und ja, wir, wir organisieren hauptsächlich den ganzen Totalisator, also das heißt diesen Wettbetrieb und natürlich auch den Rennsport und so ein bisschen in Kooperation mit der Scheibenholz GmbH und CoKG ähm, kümmern wir uns ein bisschen um diesen Eventcharakter. Also das ist, wir, wir versuchen uns immer sehr viel einfallen zu lassen, dass wir auch eine breite Zielgruppe ansprechen und auch viele Leute für diesen Sport begeistern und machen immer ganz viel Rahmenprogramm, mit Modewettbewerben, haben immer ein großes Kinderland für die Kleingäste. Also wir geben uns immer ganz viel Mühe, dass man, ähm, auch wenn man keine Ahnung von Rennsport hat oder noch nie auf einer Rennbahn gewesen ist, dass man auf jeden Fall auf seine Kosten kommt.
0: Sie hatten es vorhin gerade angesprochen, äh, Volksfestcharakter. Welche Stellung hat so eine Veranstaltung für die Region oder vielleicht sogar für das Stadtmarketing Leipzig? Da sagen Sie, der typische Besuch ist eher der Leipziger oder haben wir schon eine Streitkraft, die jetzt wirklich überregional ist?
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Der 1. Mai ist ja ein Traditionstermin, der schon über, seit über fünfzig Jahren hier in Leipzig besteht. Und ähm, wir hatten auch jetzt die letzten Jahre immer mal wieder auch so eine Besucherstatistik gemacht und haben dabei festgestellt, also wir haben es schon geahnt, aber wir haben jetzt auch Zahlen dazu sozusagen, dass die Besucher wirklich ähm, bundesweit anreisen. Es sind alle Bundesländer vertreten bis auf das Saarland. Vielleicht war das Saarland dieses Jahr vertreten, das haben wir noch nicht ausgewertet. Dann haben wir alle Bundesländer, aber es ist tatsächlich so, dass die Besucher wirklich bundesweit anreisen und ich auf jeden Fall glaube, dass das für das Stadtmarketing auch ein, ein positiver Aspekt ist hier diese Rennbahn. Ähm, ja, weil dass Scheibenholz bundesweit bekannt ist und ja.
0: Finden Sie, dass diese Tradition auch so ein bisschen in die Breite getragen wird dadurch?
1: Ja, also es ist schon so das gesellschaftliche Ereignis hier in Leipzig oder eines äh, von, von vielen. Ähm, das ist einfach so ein Traditionstermin, wir sagen auch immer so, es gibt, man trifft immer jemanden in Leipzig, der irgendwie eine Geschichte zum Scheibenholz hat oder zum Aufgalopp. Das tragen wir natürlich auch weiter damit. Wir versuchen auch mit unseren Marketingmaßnahmen auch natürlich ein bisschen jünger zu werden und eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und das gelingt uns auch ganz gut. Aber es sind trotzdem auch immer noch die alten Hasen, sag ich mal, die immer wieder kommen und auch gerne zu den anderen Renntagen, nicht nur zum Aufgalopp, Aber das ist eben so ein besonderer Renntag, wo man einfach diese Stimmung, alle haben Lust auf Pferderennen, die Saison geht wieder los. Und ja, diese Stimmung ist einfach einmalig, das muss man erlebt haben.
2: Ich kann ja für Sachsen-Lotto, für das Vertriebsgebiet in Sachsen sprechen und ich habe in den letzten Jahren auch im Rahmen unserer Kooperation deutlich festgestellt, dass zahlreiche Kunden, auch Sachsen-Lotto-Kunden, gern hier auf die Rennbahn kommen, wenn wir sie einladen. Zum Sachsen-Lotto-Renntag in diesem Jahr übrigens am 10. September wieder ein großes Rennen mit einer dem sachsen lotto -Cup. Und das sind nicht nur Leipziger. Und das ist aus dem, aus dem Umland aus dem Chemnitzer Raum, aus dem Vogtland, aus dem Dresdner Raum. Und das freut uns natürlich, weil wir haben ja auch in ganz Sachsen zahlreiche Kunden. Und wenn wir diese Kunden begeistern können, in den Lottoladen zu gehen am Freitag und am Samstag dann auf die Rennbahn, das ist, denke ich mal, Ziel erreicht.
0: Was sind denn so die Meilenstein-Events, wo Sie sagen, okay, sollte man mal besucht haben?
1: Ja, natürlich die weiteren Renntage, die wir noch haben. Wir haben ähm, am 6. Juli einen ganz besonderen Renntag noch geplant. Das ist ein Abendrenntag, der findet an einem Donnerstagabend statt und steht so ein bisschen unter dem äh, Motto After Work. Das heißt also, die Rennen beginnen erst am Abend, circa ab 17 Uhr. Und danach laden wir alle Besucher noch zu einer Abre Race Party ein mit Cocktail, DJ, äh, Drinks und so weiter. Wurde letztes Jahr sehr, sehr gut angenommen. Trotz äh, Regenwetter hatten wir 3000 Besucher, die bis nach Mitternacht mit uns zusammen gefeiert haben. Dann haben wir noch den Jubiläumsrenntag äh, im September, wo wir Sachsen-Lotto als großen und wichtigsten Partner auch mit dabei haben. Und äh, ja, da feiern wir 160 Jahre Galopprennsport in Leipzig. Und natürlich das Saisonfinale, das steht immer unter dem Motto Familie. Da haben wir belieb unser beliebtes Maskottchenrennen. Da treten 25 Maskottchen von Leipziger Unternehmen und Vereinen gegeneinander an und kämpfen um die begehrte Maskottchenkrone.
0: Herr Krasse, wo wir gerade ähm, an den Bildern vorbeigegangen sind, ähm, habe ich ein Bild gesehen, wo im Vorfeld des äh, Rennens ein Box-Event war. Finden Sie, früher war es ähnlich, wahrscheinlich nicht mit so einer großen Fülle an ähm, verschiedenen Veranstaltungen oder würden Sie schon sagen, früher war es eher Pferderennen und jetzt geht es halt so ein bisschen Richtung, wir haben die Kinonächte gesehen, die bei Ihnen auf dem Geländefest stattfinden. Wie würden Sie das vergleichen?
2: Ja, also Pferderennen war, wenn 30 Renntage im Jahr hier auf der Bahn stattgefunden haben, von, von März bis November, dann war natürlich Pferderennen im Fokus. Aber also Das hat sich schon deutlich gewandelt, auch mit den mit den Zielgruppen, mit den vielen Familien, die hierher kommen, mit den jungen Menschen. Wenn Sie jetzt am, am ersten Mai gesehen haben, wie viele junge Menschen hier auf der Bahn waren, das macht mich auch stolz, dass es uns gelungen ist, uns gemeinsam hier im Scheibenholz, ähm, dann auch Zielgruppen anzusprechen, die sich ja wohlfühlen. Und ich sage das nicht als Sachsen-Lotto-Mitarbeiter, ich sage das auch als Leipziger. Als gebürtiger Leipziger freue ich mich, wenn äh, so eine Bahn so angenommen wird, nicht nur zum Pferderennen, sondern auch zu anderen äh, Highlights im Jahr und da macht äh, das Team von Frau einen tollen Job und äh, wir wollen da gern weiter helfen, weiter unterstützen auch in den nächsten Jahren, äh, dass wir noch solche tollen Erlebnisse haben werden wie jetzt am ersten Mai.
0: Also liebe Community, wenn jetzt jemand äh, Lust bekommt, äh, wie ich selbst, mal ein Pferderennen sich anzuschauen, gerne wahrscheinlich Frau Magal auf einer Website vorbeischauen, äh, Social Media, wo kann man sich informieren?
1: Genau, also wir haben auf unserer Webseite scheibenholz.com ähm, stellen wir sämtliche Informationen bereit, die man braucht für einen Renntagsbesuch. Wir haben auch einen Online-Ticketshop, der da eingebunden ist. Äh, wir empfehlen immer den günstigeren Vorverkauf zu nutzen, einfach auch um langes Anstehen zu vermeiden. Und äh, dann besp bespielen wir natürlich auch die Social Media Kanäle, da sind wir auch ganz fleißig unterwegs und halten unsere Fans und Interessierte informiert.
0: Okay, als Frage vielleicht jetzt noch an Sie beide. Gut, wir sind jetzt schon so ein bisschen darauf eingegangen, was die Galopp-Rennbahn für Sie besonders macht. Aber was ist denn so ein bisschen Ihre persönliche Glücksstory, die Sie mit der Pferderennbahn verbinden?
1: Also für mich ist es jetzt... Tatsächlich nicht so, dass ich einen festen Glücksmoment habe, den ich mit der Rennbahn verbinde, sondern für mich ist es ähm, so diese diese Zeit, die ich bisher hier verbringen konnte. Es ist, wie man immer so schön sagt, wenn man den richtigen Job für sich gefunden hat, dann muss man niemals arbeiten. Und so ein bisschen so sehe ich das so ein bisschen, weil es ist weniger ein Job für mich als ähm, eher so eine Herzensangelegenheit. Und äh, das ist eben das Schöne, dass wir hier alle wie so eine Familie sind, die alle an einem Strang ziehen. Wenn es irgendwo Pro Probleme gibt, irgendwo Hilfe gebraucht wird, ja, ähm, da ist immer jeder zur Stelle, ob das die Grünpflege ist, ob das äh, das Team im Office ist, ob das Partnerdienstleister sind. Das ist alles immer eine sehr schöne, familiäre Atmosphäre. Und für mich persönlich, äh, ja, ich genieße jeden Tag diesen Mix aus Natur- und Büroarbeit. Das ist schon ein sehr, sehr besonderer Arbeitsplatz. Das ist für mich so mein glücksmoment den ich eigentlich dauerhaft habe.
0: Die Work-Life-Happiness <lacht> genau, quasi. Genau. Und ähm, weil Sie es gerade sagen, wie groß ist denn Ihr Team?
1: Wir sind tatsächlich ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, das mag man gar nicht denken. Wir haben äh, nur zwei Greenkeeper, die hier wirklich einen guten Job machen ähm, und auch wirklich viel zu tun haben. Wir haben ein kleines Team im Office, ähm, das ist unsere Anne, die so ein bisschen um den, äh, oder die Vorstand des Galopp-Leipzig e.V. ist, aber auch so ein bisschen andere Tätigkeiten noch übernimmt, wie Buchhaltung, Verwaltung, Personal und so weiter. Wir haben ja doch 300 Mitarbeiter an so einem Renntag hier, das ist dann auch schon ordentliche Arbeit und äh, ja, der Herr Leib natürlich als Eigentümer, der sich auch sehr viel mit einbringt, wo man eigentlich immer sagt, so Mensch, was machst du denn jetzt hier gerade? Lass doch den Zaun stehen. <lacht> ähm, das lässt er sich nicht nehmen, da auch selbst mit anzupacken. Dann haben wir noch unseren Thomas, der so ein bisschen diesen technischen Part übernimmt und mich selbst. Ähm, ja, wir sind eigentlich, bei uns gibt es keine klassische Hierarchie. Es gibt schon so Bereiche, wo jeder federführend die Kappe oder den Hut auf hat. Aber ähm, wir helfen uns immer alle gegenseitig, unterstützen uns und das ist so das Schöne hier auf der Rennbahn.
0: Okay, Herr Krasser, Ihr persönlicher Glücksmoment oder ja, vielleicht hatte, auch mehrere? Ich hatte viele Glücksmomente
2: hier auf der Rennbahn. Ich habe ja auch viele Veranstaltungen schon hier erlebt, wie gesagt, schon als, als Schüler und Student und jetzt auch in den, in den letzten Jahren. Aber ich habe auch durch die Rennbahn einen Glücksmoment erlebt, einen ganz großen, nämlich bei Sachsen-Lotto wo ich mich damals 1997 bei Sachsen-Lotto beworben habe, hat mir der damalige Geschäftsführer die Frage gestellt, was wollen Sie denn bei Sachsen-Lotto? Sie sind hier studierter Ingenieur und haben doch mit Glücksspiel nichts am Hut. Und da fiel mir natürlich meine Zeit ein, hier auf der Rennbahn als Schüler, als Student. Ich habe dort viele Geschichten erzählen können. Und nach zehn Minuten hat der damalige Geschäftsführer von Sachsen-Lotto gesagt, gut, überredet, Sie sind eingestellt. Und das war für mich ein Glücksmoment und das war für
0: mich ein Sechsarm-Lotto. Okay, Gibt es von diesen Stories, die Sie gerade erwähnt haben, eine, wo Sie jetzt sagen, würden Sie gerne direkt mal ansprechen?
2: Das ist ein, Glücks, ein Glücksmoment auf der Rennbahn hängt natürlich auch immer mit dem Rennen zusammen und mit einer Wette, die man dann gewonnen hat. Mhm. Und da, äh, Ich bin auf der Rennbahn nicht reich geworden. Wie gesagt, mein Sechser im Lotto, den habe ich bei Sachsen-Lotto gefunden. Auf der Rennbahn immer mal den einen oder anderen kleinen Gewinn. Mhm. Und ich kann mich entsinnen an einen Renntag, das war in den 80er Jahren. Äh, da war ich mit einem mit einem Freund hier und äh, das letzte Rennen war schon gelaufen, wir waren schon am Ausgang und dann äh, zeigte aber die Rennleitung nochmal äh, eine Korrektur des Renneinlaufs an und wir hatten äh, waren mit leeren Händen, äh, sag ich mal, am Ausgang und dann haben wir gehört, es gibt eine neue einen Renneinlauf und dann hatten wir 200 Mark gewonnen und dann haben wir noch uns noch einen schönen Abend gemacht, also auch solche Erlebnisse gibt es und äh, da zerrt man natürlich davon und sagt, da gehen wir das nächste Mal wieder hin.
0: Sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, jeder, der noch nicht hier war oder der sich generell mal tiefer mit dem Thema beschäftigen sollte, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Noch eine abschließende Frage. Was würden Sie mit einer Million Euro machen? Frau Margall, möchten Sie vielleicht direkt mal anfangen? Sie schauen mich so mit großen Augen an, so Juhu.
1: Was würde ich mit einer Million Euro machen? Also zunächst, ich wohne im Waldstraßenviertel. Ich würde mir wahrscheinlich erstmal einen Privatparkplatz <lacht> mieten oder kaufen vielleicht noch weiß.
0: Da ist noch ein bisschen äh, was übrig dann aber von der Nase. Oder ist, bisschen, ist es so teuer mittlerweile schon in Leipzig?
1: Das kann ich nicht einschätzen, weil da gibt es keine Parkplätze. Okay. Der musste jetzt sein. <lacht> <lacht> genau. Also das wäre äh, was, ja, dann... Eigentlich so, was würde ich mit einer Million machen? Ich würde natürlich auch so ein bisschen den Verein unterstützen, das ist ganz klar, weil das für mich ein Herzensprojekt ist und wahrscheinlich würde ich dann für mich selbst so ein bisschen was, ich bin so ein Typ, ich ziehe ganz gerne mal um, das ist ein Hobby von mir geworden ähm, und äh, richte mich schön, äh, also gern schön ein und ja, vielleicht irgendwie eine kleine Eigentumswohnung, wo man sich komplett austoben kann, wie man sich das Badezimmer vorstellt, die Küche und so weiter. Ich glaube, das, das wäre so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllen würde, aber so richtig. Gedanken habe ich mir da noch nicht gemacht. Also einmal, werde, ich, werde ich nachholen.
0: Also einmal Pinterest von oben bis unten durchshoppen im Bereich Inneneinrichtung. Ja, sowieso in so etwa. Herr Krasse, ähm, bei Ihnen?
2: Ja, eine, eine Million kann man ja im Lotto gewinnen. Hm. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich hatte ja gesagt, mein Sechser Lotto habe ich schon bei Sachsen-Lotto gefunden. Gern äh, mit so einem Gewinn würde ich äh, wohltätige Zwecke unterstützen. Ich würde das kombinieren mit einem Interesse im Ehrenamt. Ich bin... Wir ja gerne auf der Rennbahn tätig. Ich bin ähm, im Sächsischen Fußballverband tätig. Und das sind natürlich auch Ehrenämter, ähm, wo ähm, dann man auch den einen oder anderen Euro gerne mitnehmen könnte, mitnehmen sollte. Denn das Ehrenamt gilt es auf alle Fälle ähm, breit zu unterstützen. Und das wäre für mich so, ein, so eine Herzensangelegenheit, da aktiv zu sein im Ehrenamt. Und wenn man dann natürlich ein paar Euro hat und kann die dann noch mit ähm, in dem jeweiligen ähm, Verein oder mit Unterbringen umso besser. Und privat würde ich äh, die eine oder andere schöne Reise mir vornehmen und natürlich auch mit meiner Familie gemeinsam schön viel Zeit verbringen. Und ähm, grundlegend ist es in meinem Alter dann langsam so, dass man sagt, die Million äh, ist schön, aber Gesundheit ist besser.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, was ihr mit einer Million Euro machen würdet, ich habe da einen Tipp für euch. Geht direkt in die Lottoannahmestelle. Da gibt es so verschiedene Spiele bzw. Lotterien, die ihr spielen könnt. Und ja, vielleicht seid ihr ja unter den Glücklichen. Ansonsten, Frau Magall, Herr Krasse, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe gehört, wir machen Ende der Saison nochmal einen zweiten Teil von dem Podcast, wo wir dann mal so ein bisschen rückblickmäßig verschiedene Events nochmal besprechen können. Also abonniert gerne unseren Podcast-Kanal, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, genauso die Social-Media-Kanäle von Scheibenholz, richtig? Scheibenholz bei Instagram, Scheibenholz? Genau,
1: at Scheibenholz.
0: Okay, und ähm, ja, ansonsten wünsche ich in die Runde eine sehr schöne Sommersaison, viel Erfolg, viel Gesundheit, alles Gute. Vielen Dank. freue mich auf ein Wiedersehen. Wir bedanken uns bei euch fürs Reinhören und wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald. Bis viel bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.